0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de éco entrepreneur pour un monde meilleur, le podcast qui vous fait découvrir chaque pardi à 9h des initiatives engagées pour faire évoluer notre façon de consommer, pour consommer plus responsable et plus durable. Pour cela, je pars à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils partagent avec nous leurs concepts et leurs produits, mais également leur parcours et leurs convictions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin, le fondateur de Coton Vert, une marque de vêtements bio ou recyclés pour s'habiller plus responsable. Bonjour Benjamin, euh, merci d'avoir accepté de venir dans ce podcast, donc je suis ravie de t'accueillir euh, ici.
1: Et eh ravie ben, également, merci beaucoup.
0: Euh, toi tu es le fondateur de Coton Vert, est-ce que tu peux nous parler rapidement euh, de ton concept
1: Ouais, alors bah, Coton Vert on, on fabrique donc, des vêtements euh, et accessoires euh, donc, euh, en matière bio ou recyclée et fabriqués dans de bonnes conditions de travail. Et euh, au-delà de ça, on, a, on fait aussi pas mal d'informations, on a un blog et... Euh, ça combiné notre voilà notre grande mission c'est d'aider on va dire les gens à s'habiller un peu plus responsable donc que ce soit euh, bah, en achetant nos produits ou euh, en passant sur notre blog et en, en s'informant un truc important on est aussi une marque très collaborative donc en fait ce sont nos clients qui choisissent nos futurs produits et qui vont les co-créer avec nous donc euh, là on va faire des formulaires de co-création Typiquement, il n'y a pas longtemps, on a lancé des pulls. Ben là, c'était euh, bah, que, quel euh, col vous voulez, quel type de manche, etc. etc. Et du coup, euh, ça, c'est une dimension assez importante, la dimension collaborative qu'on a depuis le début et qu'on va, qu va garder puisqu'apparemment, elle, 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 elle plaît bien. <rire> voilà pour okay, la super.
0: Merci beaucoup. De bah, toute façon, on en reparlera euh, un peu plus tard.
1: Mm.
0: Moi, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que tu faisais avant euh, et puis Comment tu es arrivé euh... Ouais.
1: Ça. Alors euh, moi je suis arrivé assez tôt dans l'entrepreneuriat parce que du coup là j'ai euh, 31 ans euh, et en fait j'ai commencé il y a 5 ans, j'ai fait des études de communication sur Rennes, j'étais sur Rennes à l'époque, euh, Infocom jusqu'au master, ce qui était pas mal pour moi parce que j'étais pas du tout scolaire de base et j'avais même arrêté, euh, ça a un peu un, un lien justement avec mon tempérament et l'entrepreneuriat, j'avais arrêté les cours en première pour finalement euh, passer le bac en candidat libre un peu plus tard et au final euh, faire cinq années d'études derrière. Et je me suis épanoui à la fac puisque y avait le, c'était un contexte euh, assez libre où euh, on n'était pas fliqué voilà pour pour savoir si on allait en cours etc. Et en fait moi je me suis rendu compte à ce moment-là que je, je m'épanouissais dans, dans ce genre de de contexte d'où peut-être la création aussi de l'entreprise euh, plus tard et ce besoin d'indépendance. Mais du coup, donc ouais, les études de com. Et en parallèle, j'ai fait un service civique euh, dans une association, l'association Artisans du Monde, euh, qui est en fait, c'est un réseau de boutiques qui, qui vendent des produits issus du commerce équitable. Et donc moi, j'étais dans la boutique de Rennes. Euh, et en gros, ma mission, c'était de faire connaître un peu la boutique, les produits, et euh, voilà, m'occuper un peu de la vie associative. Et du coup... Euh, J'en parle parce qu'elle est aussi liée à mon engagement, parce que c'est aussi euh, ce service civique qui m'a fait vraiment bah, connaître euh, le monde du commerce équitable, euh, un peu plus le monde de la bio, etc. Et, euh, et déjà, rien que de m'interroger sur le terme de commerce équitable, c'est que si, si le mot existe, commerce équitable, ça, euh, ça sous-entend que le commerce ne le serait pas équitable, du coup, de base. Et donc, après, j'ai fait du bénévolat toujours chez Artisans du Monde, etc. Et au bout d'un moment, vers 24-25 ans je me suis interrogé sur un peu ma façon de m'habiller etc puisqu'en fait j'étais à l'asso, j'étais en contact plutôt avec tout ce qui était alimentaire et tout donc j'étais déjà bien, bien éduqué là dessus mais en fait pas, pas encore sur les vêtements et après c'est venu un peu logiquement quoi par la suite de, je pense que c'était après un achat de fast fashion d'avoir un genre de déclic et de me dire mais enfin, pourquoi j'ai pourquoi j'ai acheté ce vêtement Je sais même pas comment il est, comment il est fabriqué, dans quelles conditions, qu'est-ce qu que c'est que cette matière synthétique. Enfin, et, et en fait après ça, je me suis mis à, à regarder tous les toutes les infos et documentaires possibles sur le secteur du textile. Euh, ouais, je sais pas. Quand je, quand je suis un peu sur un sujet, je euh, j'y suis à fond et du coup j'ai tout regardé d'un coup et donc c'était tous les caches investigations euh, okay. sur le coton les tout compte fait euh, le documentaire The True Cost plein plein de ressources et en fait qui m'ont euh, qui m'ont montré que bah, notre secteur du textile est euh, bah, globalement catastrophique il hein, n'y a, a pas d'autre mot tant pour l'environnement donc hyper polluant etc., que pour euh, les hommes et les femmes euh, à savoir qu'il y a encore beaucoup de travail forcé, de travail d'enfants, etc. Et du coup, bah, c'est suite à tous ces visionnages, etc., que je me suis questionné, je me suis demandé si il euh, n'y avait pas moyen de faire euh, mieux. D'autant plus qu'à l'époque, c'était il y, y a plusieurs années, il y avait quand même moins de choix qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même pléthore de marketing. Enfin, on trouve à peu près ce qu'on veut. Mais à l'époque, c'était quand même moins le cas. Et souvent, c'était soit c'était des clichés mais qui étaient un peu vrais il y avait le truc du bah, les, les vêtements éthiques c'est un peu entre guillemets babos ethnique, très coloré très large tout ce qui était sarouel etc enfin, qui peut être aussi joli mais qui convient pas forcément à, à tout le monde ou alors bah, euh, des vêtements peut-être plus classiques euh, plus classiques coupés plus, enfin, voilà, plus près du corps etc mais, euh, mais très chers à l'époque, il devait déjà y avoir, je pense, le slip français, quelques grosses marques déjà, mais qui n'étaient bah, pas données. Et en fait, entre les deux, il n'y avait, de, avait pas beaucoup d'alternatives. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être une place pour, pour créer quelque chose. Et comme euh, bah, je ne l'ai pas signalé, mais euh, à, pendant les études et avant, j'ai toujours eu des petits, euh, des petits projets, des petits business, entre guillemets, à droite, à gauche, euh, et du coup, j'avais déjà cette fibre un peu de créer quelque chose, peut-être de créer un produit et de, et de le vendre. Et j'avais même déjà eu un mini projet de textile, mais bon, qui n'était pas déclaré à l'époque et qui n'avait vraiment rien à voir. Quoi. Et ce projet-là, à l'époque, qui n'était pas, voilà, pas déclaré, le site était merdique, c'était vraiment pas professionnel. Et quand même, j'avais quelques clients avec ça. Donc, euh, je me suis dit, en faisant un truc plus pro, plus sérieux, etc., et en plus, beaucoup plus dans mes convictions, du coup, ça pourrait peut-être marcher. Donc, j'ai tenté. Ah Oui, et j'ai lancé... Bah, avant de lancer officiellement Coton Vert, j'ai lancé un groupe Facebook euh, sur lequel, en fait, mon premier but, c'était de rassembler une communauté de gens euh, un peu euh, comme moi qui voulaient s'habiller plus responsable. Donc, au début, avec quelques quelques amis, quelques personnes de la famille. Et puis après... Euh, et puis après, bah, ça s'est élargi avec tout le monde, enfin tout le monde, euh, avec à la fin 700 ou 800 personnes, mais des de gens de tous les horizons. Quoi. Et en fait, il euh, n'y avait rien de sorti mais juste la promesse, c'était bah, on, va, on va créer une marque éthique. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais j'ai envie de le faire avec vous de façon collaborative. Est-ce que ça vous tente de rejoindre le projet Et en fait, il y en a plein qui, de cette simple promesse, il y en a plein qui ont rejoint le groupe et bah, du coup, on m'a fait vraiment le projet ensemble en les interrogeant sur leurs besoins, leurs, leurs freins, etc. Donc là, il n'y avait rien de sorti pendant un an. C'était sur mon Master 2, donc année assez chargée et tout. Mais c'était une année de dialogue, d'échange avec les gens qui a été importante pour la suite. Et, euh, et en fait, de là est sorti le premier produit, donc là, via un financement participatif. Donc à la base, c'était juste un t-shirt. Euh, voilà c'était un t-shirt ça c'est sorti euh, à l'été 2018 et bah aujourd'hui on est euh, bah, on est plus de 5 ans plus tard donc là en 2023 on a fêté les 5 ans et
0: euh... bon anniversaire en tout cas
1: ah ouais merci ouais c'est vrai que se pas trop c'est cool. parfois quand t'es dans le enfin dans le jus dans le truc tu penses mm. du enfin, pas que t'as du mal mais tu penses pas forcément à célébrer aussi les choses oui. Positive, parce que tu es toujours un peu dans le coup d'après et quelle sera la prochaine difficulté, le prochain défi. Et euh, ça va tellement vite que parfois on ne pense pas trop à savourer et tout. Mais là, j'essaye de le faire de plus en plus. Puis maintenant, je ne suis plus tout seul dans le projet. Peut-être qu'on en, en parlera. Mais euh, avant, c'est vrai que tu es tout seul, donc tu peux célébrer tout seul, mais il y a peut-être moins le côté un peu festif, mais euh, cinq ans après, euh, le projet a beaucoup évolué. Je te laisse là-dessus, puis comme ça, je fais un oui. rapport à tes <rire> questions.
0: Ben moi, j'aimerais savoir ce qui, ce qui avait été le plus compliqué euh, au lancement du, mmh. du projet. Est-ce que, mmh. que c'est plus sur la création, sur euh, la fabrication des vêtements, sur ouais. le fait de se faire connaître euh...
1: Bah déjà il y a un truc un peu global c'est le fait d'être tout seul c'est quand même compliqué parce que tu as beau avoir de l'aide alors moi je suis reconnaissant j'ai eu beaucoup d'aide de, des gens du groupe ne serait-ce que pour euh, me dire euh, leurs besoins et pour aller dans la bonne direction et du coup sortir quelque chose qui à l'époque je savais à peu près que ça allait plaire puisqu'on l'avait fait ensemble euh, mais au delà de ça tu quand même un peu tout seul dans la, dans la charge mentale, tu gères tout, et puis même dans les actes. C'est-à-dire qu'au début, tu bah, as ton projet, mais c'est toi aussi qui envoies tes paquets, c'est toi qui réponds à tous les mails, au service client. Enfin, en fait, tu fais toutes les... <rire> as toutes les casquettes au début, ce qui est à la fin, euh, quand ton activité commence à grandir un peu, ça, ça représente beaucoup, beaucoup de travail, et tu peux euh, t'épuiser. C'est pour ça qu'après, j'ai réussi à, à déléguer. Ce n'était pas simple. Parce que qui dit déléguer, dit bah, investir aussi. Et au début, tu n'as pas forcément beaucoup de moyens. Donc, euh, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais du coup, il y a le, le côté ouais, un peu solitude euh, et de voir tout faire et tout supporter toute la charge du projet. Après, plus techniquement et précisément, euh... bah après si s'adresser aux usines au début, tu n'es enfin, pas vraiment pris au sérieux. Enfin, quand tu commences, euh... bah, tu ne peux pas négocier, voilà. donc tu as, les... voilà, as les tarifs les plus élevés. Tu... Souvent aussi dans le textile, tu as... tu as affaire à des minimums de quantité euh, hyper élevés, euh... bah, notamment en France, et, euh... et du coup tu ne peux pas forcément euh... bah, assumer ça financièrement à moins de mettre beaucoup d'argent dans un gros stock et de prendre beaucoup de risques et tout donc, je suis allé vers quelque chose de plus simple au début c'est que j'ai pris un, c'était le t-shirt du coup le premier modèle donc là j'ai pas fait mon propre t-shirt avec mes propres mes propres mesures etc on est allé prendre un t-shirt euh, si tu veux le t-shirt du fabricant qui était déjà existant on a rajouté voilà, notre petite étiquette de marque et une broderie en fait c'était beaucoup plus simple comme ça et économique et sur le t-shirt, ça, ça se justifie parce que ça reste un vêtement assez simple, il n'y a pas de plus 15 000 euh, types de t-shirts, enfin, sachant que les, nos, les abonnés du groupe voulaient vraiment quelque chose de simple et intemporel, mais ça après c'est plus compliqué lorsque tu fais des, là tu vois j'ai un pull par exemple, ou, euh, ou des robes, sauf avoir une robe qui ressemble à toutes les robes du marché etc, là tu vas devoir faire tes propres robes, Là, c'est un autre métier. Tu vas choisir ton tissu, ta styliste, tu vas aller sur place pour faire chaque étape, etc. Ça, c'est devenu une difficulté, mais du coup, ça s'est venu plus tard. Parce qu'au début, j'étais vraiment sur les t-shirts euh, voilà, qui existaient déjà. Donc, je disais, ouais, un peu les usines, du mal un peu à, à convaincre les usines, etc., même du mal, à, au début, à être crédible un peu avec tout le monde, même avec tes clients, parce qu'au début, bah, tu en as très peu. Du mal à, même à être crédible avec, je sais pas, les médias, parce qu'en fait, bah, au début, tu dois faire tes preuves. Et en fait, après, c'est un peu l'effet boule de neige, dès que ça commence à marcher et tout, tout, ça, tout ça, ça va mieux. Mais ouais, tu as un peu l'étape du début où tu dois un peu, euh, entre guillemets, douiller euh, les premiers mois, voire les premières années et on peut faire tes preuves et après tu as des portes qui te sont ouvertes un peu automatiquement mais tu dois passer par cette étape là donc tu vois le fait d'être tout seul le fait de, un peu devoir faire ses preuves auprès des usines et de tous les acteurs et j'en cherche une troisième difficulté euh, bah après c'est pas vraiment une difficulté mais le fait de au début moi je connaissais pas grand chose donc tu as quand même tout à apprendre sur, parce que j'étais pas du tout du secteur du textile donc tu, as, tu dois quand même apprendre toutes les, les matières, les spécificités. Mais après, c'est pas forcément une difficulté, mais c'est un apprentissage et quelque chose qui va quand même te, te prendre du temps, parce qu'à la fin, tu es quand même censé être un peu expert de ton, de ton sujet. Quoi.
0: Ok, très bien. Alors, voilà,
1: je pense que c'est pas mal.
0: Très complet comme réponse. Pour la conception de tes produits, j'ai vu que tu avais pris euh, du coton bio,
1: ouais.
0: qui était euh, donc vachement mieux que, euh, que le coton euh, standard. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ça
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'au début, euh, début, déjà, c'était un choix de... Enfin, on avait interrogé nos clients et abonnés là, sur le fameux groupe Facebook et euh, par rapport aux matières, etc. Et euh, le lin, ils n'étaient à l'époque pas très chauds parce que certains parlaient du confort, C'était il y a de ça quelques années. Donc, le lin n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, avec quelques préjugés, etc. Et en fait, le coton, c'était une matière qui parlait à tout le monde et au niveau du confort, notamment. Mais après, pourquoi on a opté pour le bio bah, En fait, le coton classique, il est bah, hyper polluant. Il nécessite énormément d'eau. Sa culture est bourrée de pesticides. En fait, souvent, quand on dit ça, les, les gens, les consommateurs, ils disent « Ah ouais, mais du coup, mon, mon T-shirt va être euh, peut-être euh, toxique ». ou bon, bah, Ça peut, mais en fait, c'est surtout les, les cultivateurs en début de chaîne qui trinquent parce qu'en fait, eux, ils, bah, ils cultivent le coton et souvent dans des conditions euh, merdiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de masque, pas de protection, euh, par exemple en Inde, etc., et bah, en fait, il y a des gens qui, ça, on ne le sait pas toujours, ce n'est pas mis en avant dans les médias, mais il y a des gens qui décèdent de ces intoxications aux pesticides. Et, euh, et du coup, bah, pour nous, euh, bah, l'idée, c'était de faire une marque éthique. Donc, c'était forcément inenvisageable de faire du coton autre chose que du bio. Quoi. Euh, et donc, bah, le coton bio, en fait, à contrario, il, il est cultivé sans pesticides, sans engrais. Donc ça, forcément, bah, c'est beaucoup mieux pour la santé des, des cultivateurs, beaucoup moins dangereux, mieux aussi pour l'environnement, ça va moins abîmer les sols, etc. Et euh, il va nécessiter beaucoup moins d'eau. Alors là, euh, franchement, les sources varient. Il y, y en a qui disent que c'est euh, 10 fois moins, il y en a qui disent que c'est 50 fois moins. Nous, du coup, on dit euh, c'est à peu près 20 fois moins pour être un peu entre les deux. Et en fait, 20 fois moins, ça paraît pas énorme. Mais euh... ramener à des à des millions de tonnes d'eau enfin, c'est finalement des économies assez énormes, si tout le monde optait plutôt pour du coton bio et notamment les marques de textile enfin, ça serait un changement incroyable mais je crois que le bio enfin, le, la dernière fois que j'avais regardé le coton bio c'était 1% du, du coton mondial, donc en fait c'est une goutte d'eau dans l'océan, malheureusement mais bon, on est là pour essayer de faire monter ce, ce chiffre
0: ce ouais. <rire> pourcent très bien euh, et pour tes produits euh, t'en as vraiment pas mal euh, en ce moment tu me fais un petit peu euh, t-shirt, pull, euh, pantalon ouais, ça, ou... ouais
1: euh, bah, pantalon pour l'instant on a entre guillemets seulement les jogging mm -hmm. d'ailleurs j'en ai un là sur moi je peux pas le montrer on avait commencé ouais, par les jogging et... parce que c'est aussi quelque chose de un peu plus simple à fabriquer la matière un peu euh, mm -hmm. etc. Il et aimerait bien faire euh, et entre guillemets des vrais pantalons, à savoir peut-être des, des jeans ou des pantalons type chino. Ça, ça sera un peu la prochaine étape, on espère, pour 2024. Nous, comme on n'a pas, pas des moyens énormes, on n'a pas, pas non plus... Enfin, on a une communauté qui commence à être pas mal, mais ce n'est pas, pas non plus une marque <rire> reconnue mondialement, etc. Donc, en fait, pour survivre, et là, il y a un peu un paradoxe quand même dans notre métier, c'est qu'on doit quand même continuellement lancer des nouveautés, pas toutes les semaines comme la fast fashion, mais tu vois, on va essayer chaque trimestre peut-être d'avoir une nouveauté parce qu'en fait, c'est ça aussi qui nous fait progresser parce qu'à la fin, si nos clients, ils ont acheté deux t-shirts et trois paires de chaussettes enfin, et qu'ils n'ont plus grand-chose à acheter acheter, nous, on voilà, ne se développe pas. Et même pour eux, on, on se doit aussi de leur, de leur fournir des vêtements voilà, plus éthiques, etc. Mais euh, voilà, c'est un peu le paradoxe de, bah, du coup, nous, on est contre la surproduction, mais on doit quand même lancer des nouveautés. Mais pour remédier à ça, tu as dû le voir, on, nous, on ne fait que des euh, vêtements et accessoires très intemporels qu en fait, que les gens vont porter d'une année sur l'autre. Et même pendant plusieurs années, du coup ça va, on est OK euh, en termes de valeur. Et donc ouais, euh, bah ouais, vêtements, c'est ça. On commençait par les t-shirts. Donc après, on a eu plusieurs types de t-shirts, des manches longues, des manches courtes, des collés, etc. Euh, des chaussettes, des, euh, des vestes à capuche. Au début, on était plus... Euh, Enfin, il ouais, y, y a eu ce changement-là. C'était un peu connoté streetwear parce que c'était très t-shirt, sweatshirt, euh, jogging, euh, un peu, tu vois, de matière un peu confortable, etc. Et euh, moi, ça fait à peu près un, un ou deux ans que j'ai voulu un peu, euh, un peu changer cette image, de, à vouloir lancer un peu des vêtements, on va dire, plus élégants parce que tu avais des clients, notamment, qui nous disaient, euh, une dame qui nous disait, ouais, mais moi, j'adore vos vêtements, mais... Euh, pour mon travail, euh, je sais plus ce qu'elle faisait, peut-être avocate, enfin voilà, j'ai besoin d'un certain standing et du coup je ne peux pas encore euh, m'habiller chez vous. Pour remédier à ça, là on sort de plus en plus de vêtements euh, plus élégants, donc on a fait des chemises, des robes, euh, là, enfin euh, bah, là non, c'est un autre sujet, là on lance des sous-vêtements, on a fait des pulls, tu vois, qui sont quand même plus élégants que les suites, que des suites capuche par exemple. Après, pour euh, faire le lien avec tout ça, parce que ça peut, on peut se dire, ouais, vous lancez plein de, plein de vêtements et tout. Bon, déjà, par rapport à d'autres marques, c'est rien du tout. Hein, par rapport à des marques qui lancent, il y a des marques qui lancent tous les jours ou tous les deux jours, je crois, des, des nouveautés. J'avais vu ça. Alors, ça, c'est l'ultra fast fashion. Et, euh, mais nous, pour quand même toujours que ces lancements, ils soient fidèles à nos valeurs et que ce ne soient pas des lancements pour des lancements, quoi. Euh, bah en fait, on continue d'interroger euh, nos, nos clients et abonnés. Et en fait, c'est eux qui, euh, qui répondent via un sondage euh, et qui cochent des cases à, aux vêtements qu'ils aimeraient voir euh, sortir. Et une fois que le choix est fait, euh, on le, encore une fois, on fabrique le vêtement de façon, co, en, en mode co-création. Donc, on s'assure finalement que le vêtement qu'on va lancer, il va être euh, apprécié par beaucoup de monde, il va être porté et il ne va pas finir au fond d'un placard à et pourquoi pas ouais. finir en chiffon
0: oui c'est ça comme vous demandez avant aux, à vos, justement à vos futurs clients ouais. euh, ce qu'ils veulent vous savez que déjà que ça va plaire et que ça va être en vendu bah, euh, c'est l'idée euh, ouais, voilà.
1: on veut vraiment pas euh, entre guillemets produire pour produire quoi. Mmh.
0: très bien et j'ai vu aussi que tu proposais une catégorie de vêtements moches
1: Ouais.
0: <rire> C'est la première fois que je vois ça. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus euh, Oui, bah, déjà,
1: le nom euh, est, est inspiré des fruits et légumes moches. bon Je pense que tu avais compris comme es mm. dans, le, dans le milieu. Je précise parce qu'on avait fait des événements, enfin genre de marché de Noël, et en fait, on avait mis l'affiche Vêtements Moches et tu avais des gens qui n'avaient pas fait le lien avec cette campagne-là sur les fruits mm. et légumes moches. C'est peut-être des gens qui étaient un peu moins engagés. Et du coup, ils nous disaient tout de suite bah, « Pourtant, ils ne sont pas moches, je ne comprends pas. <rire> » Vous vous dévalorisez à dire ça. Et, mais bon, c'était pour faire la petite blague avec voilà, les fruits et légumes. Et euh, ouais, bah ça c'est une catégorie spéciale. Euh, bah, du coup, euh, il y en a pas. Enfin, il y en a de moins en moins dessus. Mais euh, en gros, ouais, c'est des produits qui sont. Enfin, il y a plusieurs catégories. Soit ils sont neufs. Ils sont neufs. C'est juste que bah en fait, ils ont jamais été lancés pour x ou y raison. Par exemple, un prototype, mais finalement, je ne sais pas, on trouvait que les manches étaient trop larges ou je dis n'importe quoi. Là, mais... Ou bah, finalement, euh, après, on avait montré la photo à nos clientes et finalement, elles ne l'ont pas vraiment validée. Fin... Mais en fait, c'est des vêtements euh, neufs sans aucun défaut. Et bah, du coup, euh, bah, ceux-là, on va quand même les utiliser. Donc, euh... Et du coup, de les vendre, mais à euh, je crois que c'est carrément euh, 50%, voire plus, euh, donc à des prix hyper intéressants. La deuxième catégorie, c'est les vêtements euh, euh, avec un petit défaut, mais là qui, qui est à peine perceptible à l'œil, mais on se dit quand même, bah, on ne peut pas le vendre de façon normale, donc on le met dans cette catégorie, pareil, à pas cher du tout. Et en fait, parfois, ça peut être par exemple une micro-tache, mais que si ça se trouve en lavant le vêtement, elle partirait, et comme nous, on ne peut pas se permettre de le laver et de le remettre en route. Donc, euh, ça peut être des choses comme ça, ou un trou minuscule, ou des, voilà. mais vraiment des, des vêtements. C'est vraiment un petit défaut qui, a priori, n'empêche pas de, de porter le vêtement. Parce qu'après, on a des vêtements avec un, un peu plus gros défaut, ou qu'on ne se voit pas, euh, même pas les mettre dans les vêtements moches, mais on se dit qu'ils peuvent servir quand même. Et bien, ceux-là, on les, on les emmène pour chez Emmaüs. Euh, et bah, on les donne, tu vois. Et, mais ça, c'est la dernière catégorie. C'est ouais. ceux qu'on estime que là, ils ne peuvent pas être en vente, mais peut-être qu'ils peuvent faire plaisir quand même à des gens qui sont dans le besoin, etc. Euh... Ouais,
0: le but, c'est vraiment de ne pas jeter. Euh...
1: Et ouais, le but, c'est clairement bah, d'avoir de... bah, en fait, zéro gaspillage. Quoi. Et du coup, bah, c'est le cas, puisque chaque euh, vêtement, du coup, trouve une catégorie. Quoi. Et euh, ouais, du coup, on n'a aucun gaspillage. Et en plus... A ce but-là, et en plus, il y a le but aussi de, euh, de convenir à enfin que ces vêtements conviennent à une certaine population qui n'a pas forcément les moyens d'acheter nos vêtements à dire normaux entre guillemets euh, au prix euh, fort, et euh, du coup, qui, euh, qui par contre va pouvoir acheter un t-shirt à, à 10 euros, un suite à 20 euros, etc., au lieu du, au lieu du double. Euh, et, euh, et du coup, c'est cool parce qu'il y a le côté bah, écologique forcément et le côté aussi euh, social avec des prix vraiment là pour le coup euh, accessibles à tous. Quoi.
0: Ok. Et au niveau de la conception, en fait, comme tu parlais, donc euh, tu as le côté écologique et le côté social. Comment ça se passe euh, au niveau de la conception Est-ce que tu ouais. prends aussi en compte le côté social, euh,
1: ouais. éthique Oui Oui, bah, ouais, bah, depuis le début, euh, c'est le cas. Bon, je pourrais en parler longtemps, mais on avait interrogé nos nos clients, enfin, les fameux abonnés du premier groupe euh, sur bah, vous préférez quoi Vous préférez un vêtement fabriqué en France mais en coton classique ou un vêtement fabriqué en France en coton bio, euh, un vêtement en commerce équitable, enfin en fait plein, plein de oui. questions comme ça et en fait on avait quand même compris au début en tout cas les gens qui étaient sur le groupe euh, leur premier frein c'était souvent le prix et du coup même le premier truc c'est qu'il voulait un, un vêtement déjà accessible donc c'était le, le t-shirt à l'époque et il voulait une matière euh, écologique quoi mmh. donc là c'était le coton bio mais il y avait, à l'époque, moins de gens qui étaient prêts, je pense, à faire le pas aussi vers la, la fabrication française. Et parce qu'aussi, les prix étaient peut-être encore plus élevés à l'époque, comme il y en avait un peu moins. Mais du coup, oui, on prend clairement en compte le, le critère. Bah, mais ça, maintenant, on ne pose euh, en fait, même plus la question. Enfin, pour nous, c'est sûr que quand on va lancer un vêtement, bah, en fait, on pose la question des matières et tout. Mais le côté social... Euh, euh, on fait déjà la sélection nous-mêmes. Enfin, on, on s'assure que les conditions sont bonnes, etc. Et là-dessus, il y, y a eu un petit changement aussi. Je crois que ça fait euh, deux, ouais, ça faire deux ans maintenant. Euh, ce qui n'était pas le cas au début. Mais là, depuis deux ans, chaque euh, vêtement qui sort est fabriqué en Europe. Et euh, dès qu'on le peut, est fabriqué en France. Après, ce n'est pas toujours évident puisque forcément les prix sont plus élevés, etc. Ça, ça fait deux ans. Parce que le fameux T-shirt du début... Était fabriqué, euh, était fabriqué au Bangladesh, mais dans de, des conditions correctes. Donc là, moi, j'étais allé sur place. C'était aussi une usine qui était euh, labellisée GOTS, pour ceux qui connaissent, donc, qui, on va dire, qui assure euh, le, le respect des conventions de l'OIT, que l'usine respecte bien tout ça. Ouais. Donc en gros, pas de travail d'enfant, pas de travail forcé, etc. Moi, j'étais aussi allé sur place et en parallèle. Et en fait, souvent, on dit oui, mais l'empreinte carbone, machin, mais en fait comme le coton bio venait d'Inde, enfin c'était juste à côté, mm. c'est le pays frontalier, bah en fait, ça ne change pas tant que ça euh, de fabriquer au Bangladesh ou de fabriquer en France après, puisque de toute façon, on va chercher la matière là-bas. Donc, en fait, euh, la fabrication française, au niveau de l'empreinte carbone, elle a encore plus de sens quand on fabrique avec une matière euh, près de chez nous, quoi, en France ou en Europe, quoi, et ce qui n'est pas souvent le cas. Donc... Euh, ben voilà, ça, c'est pour répondre un peu aux, parfois un peu aux amalgames qu'on fait un peu sur l'empreinte carbone et tout. Et, du, et puis, avec le Bangladesh, on avait aussi un engagement euh, en fait, solidaire. Ça a beaucoup commencé comme ça, le projet, où en fait, là, on était en lien avec une, ta, une association qui vient, euh, qui vient en aide en fait, aux enfants des rues euh, à Dhaka c'est la capitale et en fait eux si tu veux ils avaient un, un asso franco bangladaise du coup qui, qui a toujours d'ailleurs un grand foyer euh, à Dhaka où ils accueillent du coup, ces enfants bah, qui étaient pour la plupart à la rue et euh, s'occupent de euh, bah, de leur fournir une éducation correcte, avec des... il y a une, une école tu vois, dans, le, dans le foyer, des, des soins, des vêtements, de la, de la nourriture, etc. Et le but du foyer, c'est que les enfants sortent de là, euh, souvent vers 18 ans, avec un, un travail en poche ou à minima une formation professionnelle. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fait trois semaines euh, à l'époque quand j'avais aussi visité l'usine. Bah, forcément, j'en ai profité pour euh, oui. vivre au sein de l'association parce que, à leur invitation. Hein, ils m'avaient invité. Du coup, mm -hmm. j'ai fait trois semaines là-bas. Et donc, assez fantastique avec tous les enfants, etc. Et donc, ça, le projet avait commencé comme ça. Et donc, ça me tenait beaucoup à cœur, etc. Parce qu'en fait, c'était bien de... Enfin, de fabriquer au Bangladesh. Enfin, contrairement à... Alors là, ouais, un second amalgame, il peut y avoir des bonnes usines là-bas. C'est très rare, mais il en existe quand même. Que souvent, quand on dit « Bangladesh, Chine, c'est tout de suite une catastrophe, etc. », globalement, on ne va pas se mentir, hein, c'est assez nul. Mais il y a quand même encore quelques usines correctes là-bas, même si... Forcément, les salaires ne sont pas les mêmes, etc. Mais comme nous, euh, on n'avait pas les moyens à l'époque de fabriquer en Europe et en France et qu'on voulait proposer des prix accessibles, on s'était orienté là-dessus. Et aussi, on avait un, un intermédiaire français qui, euh, donc c'était BioCoton à l'époque, c'était en, en gros une entreprise qui, euh, qui elle, allait euh, bah, vérifier en fait, les conditions sur place, auditer, etc. Et en fait, bah, comme ils étaient français, on pouvait facilement échanger j'avais toutes les infos que je voulais, etc. Donc ça, c'était un peu le projet sur les premières années. Mais après, on a quand même changé, tu vois, euh, avec le coup des... Euh, maintenant, euh, enfin, depuis deux ans, tout ce qu'on fabrique et est fabriqué en Europe, c'est venu de plusieurs choses. C'est pas, tu vois, étonnamment, enfin, pourtant, nous, on est très écolo, mais c'est pas forcément l'empreinte carbone le, le critère numéro un, parce que j'ai déjà expliqué un peu pourquoi avant. Euh, c'est surtout... Il bah, y a surtout deux choses. Hein. Déjà, nous, c'est le besoin de plus de proximité et même euh, bah, d'aller voir les gens facilement, de savoir exactement qui fabrique euh, nos vêtements, de pouvoir mettre des visages derrière, derrière nos vêtements, etc. Au début, on ne travaillait qu'avec une seule usine, donc c'était encore à peu près faisable et encore c'était une grande usine là-bas. Mais après, eux ne pouvaient pas nous fournir tout ce qu'on voulait, donc on avait dû s'associer avec d'autres usines qui étaient aussi labellisées et, et qui travaillaient dans de bonnes conditions, etc., en Inde et au Bangladesh, mais ce qui fait qu'à la fin, on avait 4-5 partenaires, et ça devenait hyper compliqué de savoir vraiment qui fabriquait, quelle personne, okay. et on perdait un peu d'humain en fait là-dedans.
0: Et vous avez fait quoi alors Et bah
1: <rire> du coup, il y a eu ce, cette envie de, bah ouais, de partir sur quelque chose de, de, de plus de proximité, bah maintenant ouais, voilà. on fabrique en Europe et c'est à dire qu'on va voir les usines à chaque fois euh, on va euh, rencontrer les gens et puis bah, même dès que c'est possible on travaille même près de chez nous euh, à Rouen nous on est sur Lyon okay. c'est genre à une heure, une heure et demie de route c'est difficile de faire euh, plus local pour le coup et en fait là c'est bah, le fait ouais, d'aller souvent leur rendre visite de parler avec eux de, de voir comment ils travaillent et euh, tu vois Idem pour nos... Cha... Enfin, par exemple, nos chaussettes, tu vois, je pourrais te dire les, les prénoms des, des personnes qui les fabriquent, tu vois. C'est Joseph qui fait le tricotage, et etc. Et, et Gilbert qui fait plutôt la, la couture. Enfin, et du coup, là, j'ai leur visage en tête. Et j'aime bien, en fait, le fait de de savoir qui est derrière quoi et aussi ça on peut le, le véhiculer aussi à nos, à nos clients et du coup c'est surtout pour cette raison de proximité et puis bah, la deuxième raison c'est entre guillemets qu'on va un peu dans le sens du vent où on voit quand même qu'il bah, y a beaucoup de gens qui ne croient pas du tout à la fabrication euh, en Asie et qui ont, euh, et c'est un peu malheureux mais qui font le rapprochement Asie égale catastrophe quoi comme on l'a dit, c'est souvent le cas, mais pas toujours. Mais bon, du coup, euh, ça devient en fait plus très commercial de fabriquer là-bas. Et donc, il euh, y a quand même une envie des gens pour plus de proximité, etc. Et donc, bah, nous, on, veut, on se veut être une marque proche des gens, proche des envies des gens. On est obligé aussi d'écouter ces, ces revendications. Et puis, bah, on partageait ce truc-là de, voilà, de mieux connaître nos fabricants, etc., du coup, c'est surtout pour ça. Et puis, bah après, si ça fait un peu moins d'empreinte carbone, euh, on le prend volontiers forcément. Mais, euh, mais c'est pas forcément la raison principale. Et ceci dit, juste pour finir là-dessus, on... pour l'instant, on a quand même encore conservé notre ancienne gamme, donc fabriquée en Asie dans de bonnes conditions. On, on a réfléchi à est-ce que est-ce qu'on la gardée ou pas. Mais en fait, on la garde parce qu'en fait, elle nous permet d'avoir aussi des tarifs plus accessibles que nos gammes françaises et européennes et du coup bah, en fait il y a des gens qui ne peuvent acheter que cette gamme là et en fait on est très content aussi de pouvoir leur laisser ce choix là et de ne pas s'adresser quelque part qui a une élite qui est un peu bourgeoise tu vois qui a un peu de moyens parce que nous notre objectif ça a toujours été aussi de démocratiser tu vois oui. la mode éthique donc on veut s'adresser à tout le monde on garde cette ancienne gamme même si progressivement bah, la part des produits européens va, va prendre le pas tu vois sur sur l'autre et on va essayer malgré tout de remplacer progressivement certains produits tout en essayant de garder des prix à peu près similaires. Donc, tu vois que ce n'est pas évident, mais, euh, mais voilà, où on, voilà où on en est. en bon. Très
0: bien Et si je peux te demander euh, justement ta motivation, qu'est-ce qui te pousse à continuer euh, jour après jour à euh, faire ça
1: Ouais, bah déjà, c'est le. Bah ouais, parce que ça fait 5 ans, donc la question a le mérite d'être posée. Il y a eu des moments un peu, un peu compliqués, bah, notamment quand j'étais tout seul. Ou euh, bah ouais, à la fin, t'es un peu épuisé, à la fin, tu... Là, même, ne serait-ce qu'en termes de communication, je sais plus trop de quoi parler sur les réseaux parce qu'en fait, on a tellement euh, posté sur tous les sujets, euh, donné des conseils sur tous les... Enfin, que c'est difficile, il faut toujours se renouveler. Mais malgré tout, ce qui me ce qui me maintient un peu dans cette, dans cette motivation et c'est bah, déjà le sentiment de me sentir utile je sens que ce que je fais bah, quelque part c'est important pour la société ou en tout cas la micro-société qu'on a avec nos, nos clients, nos partenaires etc. Donc, je pense qu'on a notre place là-dedans et que et il y a tellement de marques éthiques, de belles marques qui ont mis la clé sous la porte là en 2023 que bah, déjà ça fait mal au cœur et nous on a envie de continuer aussi pour, bah, pour ces marques là et puis pour tout cet écosystème de dire bah, ça peut marcher aussi l'éthique, il n'y a pas de la place que pour, que pour la fast fashion voire l'ultra fast fashion. Et les gens, il y a quand même beaucoup de gens de plus en plus qui sont prêts aussi à acheter plus éthique quitte à bah, forcément dépenser un peu plus. Mais il y a des gens qui sont prêts à le faire. Et nous, c'est l'idée de, au-delà de gérer voilà, notre petite marque et, et de la développer, c'est aussi de faire partie d'un truc d'un peu plus gros avec bah, tout l'écosystème, toutes les usines, les partenaires, etc., les autres marques qui font des choses très bien aussi et à nous toutes toutes et tous d'influencer de, de, bah de, euh, un peu le, le commerce d'aujourd'hui et, et de demain et à vers plus d'éthique peut-être influencer nos politiques aussi parce que ça passera beaucoup par là pour l'instant il y a des petits trucs de fait bon, nous on estime que ça va pas du tout assez loin mais euh, on, espère, on désespère pas pour les prochaines années de toute façon il faut toujours garder euh, espoir sinon tu, oui. sinon tu fais plus rien mais euh, et ouais, c'est de contribuer à, on va dire, un textile meilleur. Et qui dit textile meilleur dit quand même un monde meilleur. Et, et voilà, de me lever en me disant, bah ouais, ce que je fais, c'est pas que du, c'est loin d'être que du commerce. Tu vois, c'est bah ouais, c'est quand même complètement en adéquation avec mes valeurs. Donc voilà, l'idée de, ouais, de du côté utile et du côté essentiel de ce qu'on fait. Et il y a plein de gens qui nous disent aussi, bah parce qu'on a eu du coup beaucoup de difficultés aussi, on a failli fermer enfin voilà plusieurs fois financièrement et tout c'est parfois un peu chaud quoi. Encore plus maintenant depuis que j'ai recruté Célia mais bon ça c'est une autre histoire. J'ai premier recrutement là et euh, mais tu as plein de gens qui nous disent mais non mais euh, il faut vraiment que vous résistiez enfin euh, on a besoin de vous et tout donc ça c'est touchant quelque part donc ça te motive aussi à, à continuer et, euh, et donc voilà pour tout ça. <rire>
0: Très bien, merci beaucoup pour cette super réponse. Est-ce euh, que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, justement, monter sa boîte comme ça que tu Ouais,
1: bah, j'en aurais plusieurs, mais déjà, bah, après, un, un peu simple, mais important, c'est quand même bien de. C'est quand même plus facile de répondre à un besoin que de créer un truc qui n'existe pas ou que les... dont les gens n'ont pas besoin et d'essayer de, avec sous-poudrer de plein de marketing, d'essayer de vendre ton produit. En fait, euh, non, c'est mieux de partir du besoin des gens, de voir peut-être ce qui, ce qui manque ou ce qui, ou ce qui peut être mieux fait et, euh, et de le faire. Et du coup, dans ces cas-là, tu auras moins besoin d'investissement publicitaire, etc. parce que les gens vont par nature aller vers ce que, vers ce que tu fais. C'est déjà ça, parce qu'il qu y a plein de gens... Euh, lancent des projets mais c'est un peu le côté artiste ils font un peu des trucs qui les, qui leur chantent et des trucs mais euh, sans forcément l'aval de s'assurer que ça plaise à, à une communauté etc et en fait euh, et ils vont essayer de vendre leurs trucs mais euh, ça va pas forcément marcher donc essayer peut-être de, bah, de faire un peu comme nous de, de créer son projet de façon collaborative de beaucoup euh, beaucoup interroger les gens les potentiels clients etc bah, après c'est un peu euh, bateau, mais voilà, de bien s'entourer, euh, d'être de... passionné aussi, tout simplement, de, de croire en ce qu'on fait, parce que c'est ça qui va nous motiver aussi à nous lever chaque matin, de vraiment, euh... ça ne peut pas être que, euh, que commercial ou que financier, fin, sinon tu vas, te, tu vas te faire chier, quoi, au bout d'un moment, il faut vraiment être passionné et convaincu par ce que tu fais, et que c'est possible, c'est possible d'y arriver et bah voilà, se former. Moi, je n'étais pas du tout du textile à la base, bah là, j'ai une marque de textile, enfin, tu vois. Donc, euh, y croire, voilà, bien s'entourer et, et faire le projet ouais, avec les gens de façon collaborative. Enfin, du moins, euh, je trouve que c'est plus simple d'y arriver en procédant comme ça. Après, euh,
0: voilà. <rire> Merci beaucoup pour ces conseils. <rire> J'espère que tous ceux qui, euh, qui nous écoutent et qui ont envie de lancer leur boîte... Euh... Prendrons exemple, en tout cas. Euh, J'ai une petite dernière question. Ta boîte, elle est vraiment très engagée au niveau de l'écologie. Euh, J'aimerais savoir si toi, personnellement, tu as des gestes écologiques euh, que tu as mis en place euh, dans ton quotidien. Oui,
1: bah, bah après, c'est ce que je faisais, le côté un peu passionné. Euh, je pense que ça va un peu de pair, Enfin, à moi, de faire complètement du, du gros greenwashing. Et, mais du coup, nous, euh, le projet, il est complètement corrélé à nos vies perso. Je dis nous, parce que là, on est trois, mais on est tous les trois... Euh, bah, écolo entre guillemets euh, voilà, dans nos quotidiens donc des gestes bah, comme beaucoup de gens hein, j'essaye de faire le plus possible mais euh, voilà il y a des trucs que, que je peux pas faire forcément par manque de moyens ou autre mais euh, déjà personnellement j'ai pas de voiture donc ça m'enlève beaucoup d'empreintes carbone je pense
0: mm. alors
1: par contre à contrario bah, ça m'arrive de prendre l'avion parce que j'adore voyager et ça j'ai du mal à, à faire une croix dessus tu vois et malheureusement l'avion est souvent moins cher que le train. J'espère qu que ça s'inversera plus tard, mais pour des longs déplacements, euh, voilà, j'ai quand même tendance à prendre l'avion. Donc ça, pas terrible, j'en ai conscience, mais c'est un truc que, tu vois, là, je ne me vois pas trop euh, euh, en terminer là-dessus. Ou alors, peut-être... Davantage prendre le train, il faut voir comment ça évolue. Mais des gestes, euh, voilà, pas de voiture, bah, j'essaye d'être le plus zéro déchet possible. Euh, bah, forcément, moi-même, je, je m'habille de façon plus éthique, donc soit auprès de marques de vêtements neufs, mais qui font les choses bien, donc euh, des confrères et, et consœurs, ou, euh, ou en seconde main. Ça, enfin, c'est pour les vêtements, mais c'est un peu en fait, un peu mode de vie, donc. Euh, les vêtements, les déchets, enfin, l'économie d'énergie, tu vois. C'est des trucs cons, mais euh, pas laisser allumer des, des lumières un peu pour rien. Faire euh, beaucoup de transport. Moi, je suis très vélo. Euh, et puis aussi dans ma façon de consommer, c'est-à-dire aller, euh, aller... Alors nous, on prend euh, avec coton vert la monnaie locale de chez nous, c'est la gonette. Du coup, quand j'ai des paiements en gonnette, euh, je ne sais pas d'où tu es, mais il y a souvent des monnaies locales. On n'en a pas trop conscience, mais... Je
0: suis agronome.
1: Ouais, peut-être que vous en avez une. Et en fait, moi, quand je suis payé en gonnette, je suis obligé de réutiliser mes gonnettes chez des commerçants du réseau. Euh, Et du coup, bah, c'est cool, parce que ça me fait découvrir tout un tas de commerçants euh, bah, dans nos valeurs, etc. Et du coup, bah, voilà, j'essaye. Alors, ça m'arrive, c'est très rare, mais ça m'arrive d'aller dans les grandes surfaces. Mais euh, allez, 8 fois sur 10, je vais vraiment essayer de privilégier le petit commerce de proximité. Ce ne sera pas forcément les mêmes prix, mais au moins, euh, je sais, sais d'où ça vient. J'ai une relation avec le le vendeur, euh, et je soutiens voilà, un, un commerce beaucoup plus en phase avec mes valeurs, donc c'est aussi en fait, tout tes, tous tes achats finalement euh, disent quelque chose de, de toi et de ton engagement quoi euh, et voilà, ouais, c'est très, très large en fait, hein, c'est très large mon axe d'amélioration c'est clairement l'avion, même si je voyage pas voilà, tous les quatre matins, mais je sais que c'est ça à part l'avion, je vois pas trop ouais tu vois, je ne prends pas de bain, par exemple. C'est un truc con. Mais du coup, je prends des douches. Pourtant, on a une baignoire. J'ai toujours du mal à voir ma sœur prendre des, des gros bains. là mais bon Après, elle ne le fait pas souvent, donc on va dire qu'elle peut avoir le droit. Mais, <rire> mais, mais ouais, c'est une démarche bah, très, très globale. Un peu, un peu... Et puis, au-delà du côté écolo, il y a un peu le côté solidaire aussi. Euh, essayer d'aider bah, les gens qui ont un peu moins de ressources, un peu moins de moyens. Et ça je le faisais pas mal avec le bénévolat. Là, j'ai un peu moins le temps, mais parce que pour moi, il faut, enfin, il faut corrélé le, ouais, l'écologisme avec le, avec le social qu'on essaye de, voilà, de corrélé ces deux, mmh. ces deux choses primordiales. Ouais. <rire> bon. eh bien, merci beaucoup travail. pour ta réponse. Ouais.
0: Euh, bah, d'ailleurs, euh, la dernière chose, moi, euh, c'est. C'est le petit instant com, donc il t'a envie euh, de faire un peu de promo. Ouais,
1: bah je ne sais pas quand le podcast sortira, mais je pense que la campagne sera encore en ligne. Euh, là, nous, le tout nouveau projet, c'est euh, nos sous-vêtements qu'on qu nous demande, euh, nos sous-vêtements qu'on nous demande depuis nos débuts, mais finalement qu'on qu'on mis du temps à, à sortir. Enfin, il y a eu plusieurs, plusieurs petites anecdotes là-dessus. Et du coup, là, ils sont enfin euh, en ligne du coup, sur Ulule mm -hmm. euh, jusqu'au 30 janvier donc si vous écoutez l'épisode avant ben, allez voir sur Ulule, vous tapez les dessous tout doux, c'est le nom du, on, on s'est un peu vanté sur le titre en fait ils sont particulièrement doux et confortables, ben, on parlait du coton bio tout à l'heure, une autre vertu c'est ça, hein, c'est souvent euh, un coton plus doux euh, au toucher euh, et là donc on a, des, euh, on a des culottes, on a des culottes menstruelles donc le lien avec le zéro déchet, mmh. éviter d'acheter des lingettes etc. des brassières et des boxers donc en fait toute une gamme de, de sous-vêtements bio est fabriquée en France donc dans le dans le Nord et euh, et qui sont du coup comme ils sont vendus en en précommande sur Ulule ils sont aussi un peu moins cher, ils sont à prix de lancement donc c'est plus intéressant pour vous de les acheter avant le 30 janvier que après quand ils seront sur, sur notre site. Et puis euh, voilà, là on a mis un objectif de 200 précommandes au moment où on enregistre ça doit être à 190 donc il en, manque, il en manque 10 là. Mais après, le vrai objectif ce serait d'avoir peut-être 500 ou 600 précommandes, mais bon. On verra. En tout cas, allez découvrir le projet, puis ça ça vous permettra de connaître aussi Coton Vert plus globalement, d'apercevoir nos têtes aussi avec Célia dans la, dans la vidéo de présentation qui, qui présente un peu tout le projet. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le gros projet, ouais. les sous-vêtements. Euh, et, euh, et puis après, le second projet qui est plus intime, on va dire, enfin... Moins sur un produit, mais qui va plus être dans l'équipe. Nous, l'un de nos gros objectifs de l'année 2024, là, ça va être de garder Célia. Et euh, voilà, je te parlais des difficultés bah, financières. Euh, là, moi, c'est ma principale difficulté, c'est d'essayer de, de, voilà, de payer Célia et d'essayer de me payer en plus. Et euh, sachant qu'on a Lucille, mais qui est en, qui est en apprentissage. Donc là, j'ai une petite aide de l'État. Et du coup, euh, on va voir selon comment ça évolue, mais c'est possible. On fasse en mars en février mars euh, même peut-être plus février une cagnotte genre cagnotte euh, pour nous aider en fait à, bah, à financer aussi une partie du salaire de celia enfin du coup ça fait un peu charité je sais pas les gens euh, le prendront peut-être pas très bien mais en fait euh, euh, ouais nous on veut absolument la garder mais là voilà ça devient compliqué mais euh... Mais tu vois bah ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure il y a des, des trucs difficiles des, des succès des, des, et en tout cas voilà on espère la garder parce qu'elle est vraiment très bien elle, est, elle aimerait bien rester j'aimerais beaucoup la garder mais bref donc ça c'est pas un produit mais ce sera un gros truc de 2024 essayer de garder l'emploi de Célia. Euh, voilà et puis après il y aura évidemment d'autres vêtements qui sortiront pas hésiter à voter du coup sur le site euh, c'est euh, vos besoins, vos envies, vos besoins il y a une rubrique qui s'appelle comme ça et là vous pouvez voter, cocher les vêtements qui vous intéressent donc là c'est en fonction de ça qu'on va sortir les, les nouveautés de demain donc euh, bah, si vous qui nous écoutez <rire> êtes intéressé pour participer à ça bah, ça sera super et puis, euh, et puis bah, nous suivre un peu, voilà, je terminerai là-dessus nous suivre un peu sur les réseaux sociaux ou notre newsletter c'est Coton Vert, Instagram, Facebook et la newsletter, Ok, de euh...
0: bah, toute façon je mettrai tous les liens euh, dans la description du podcast. Donc euh, si jamais vous êtes intéressé, euh, vous pouvez aller regarder dans la description, il y a tout ce
1: qu'il faut. Euh... carrément ouais.
0: <rire> très bien. Et ben bah, en tout cas merci beaucoup Benjamin euh, d'être venu dans le podcast et d'avoir parlé euh, avec autant de, de franchise et de décontraction. Moi j'étais très heureuse de, ouais. de, de pouvoir te recevoir. Avec
1: plaisir. Ouais. Bah ouais merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça pourra peut-être aider des, des futurs entrepreneurs ou entrepreneuses, je ne sais pas comment on dit, <rire> euh, en herbe. Et puis, euh, et puis que ça incitera encore plus de gens à s'orienter peut-être vers des, des marques plus éthiques. Un dernier truc d'ailleurs sur notre blog, on ne parle pas que de coton vert, on parle de beaucoup d'autres marques. Donc c'est aussi une bonne mine d'or pour découvrir plein d'autres marques éthiques. Donc euh, ça peut être une idée aussi d'aller citer notre blog sur le site euh, cotonvert.com. Mais voilà, un grand plaisir en tout cas. Merci Delphine.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer un message si vous avez des entreprises ou des entrepreneurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.